Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Next Now, podcast do Meio e Mensagem sobre inovação, comunicação e marketing. Eu sou o Fernando Murad e neste episódio vamos falar sobre as transformações dos negócios da indústria automotiva, carro autônomo, modelos elétricos e híbridos, digitalização dos serviços e os modelos de assinatura e compartilhamento de veículos. Conversaremos com Herman Mank, Head of Marketing da GM na América do Sul. Herman acumula mais de 20 anos de experiência na General Motors nas áreas de marketing e vendas. Herman, muito obrigado pela sua participação. Murad, um grande prazer estar aqui com vocês e falar um pouco a respeito do futuro da nossa indústria. Herman, enquanto a indústria automotiva como um todo caiu em 2020, as vendas de carros elétricos ultrapassaram a marca de 3 milhões. Foi um crescimento de quase 40%. Embora ainda não represente muito do total da indústria, já indica uma tendência, né? várias montadoras indicando até a transformação total do portfólio para veículos elétricos e híbridos. Te pergunto, qual que é o estado estágio da indústria em termos de eletrificação dos negócios? Olha, Murad, de fato, eu acho que essa é uma transformação que veio para ficar e mais e mais né, montadoras ou mais e mais competidores estão anunciando aí os seus planos dentro da eletrificação do portfólio, por vários motivos. A gente consegue claramente enxergar que, primeiro, que principalmente mercados mais desenvolvidos, em que a legislação local requeira a eletrificação, principalmente por sustentabilidade, por um mundo né, mais sustentável, com menos emissão de poluentes, demandem por isso, isso faz com que obviamente as fabricantes né, comecem a investir muito mais nesse sentido. E além disso, você também tem cada vez mais as metas de emissão de poluentes para veículos a combustão são mais difíceis de atingir. Então chega um ponto que as curvas até se cruzam, né? é mais negócio e até financeiramente mais viável você fazer a opção por um investimento em eletrificação, num portfólio de carros elétricos do que você continuar trabalhando, trabalhando, trabalhando para que o seu carro a combustão fique talvez é, mais limpo. E aí quando as linhas de fato se cruzam, né, do tradicional veículo a combustão que a gente está acostumado a ver dirigir carros gasolina, etanol, flex, por exemplo, carros a diesel e contra carros elétricos. Então o que eu claramente enxergo é que o futuro da nossa indústria ele é elétrico. Essa eletrificação veio para ficar e de um jeito cada vez mais rápido dentro dessa curva de aceleração. A GM anunciou investimentos de 27 bilhões no desenvolvimento de veículos elétricos e autônomos, o lançamento de 30 modelos elétricos até 2025. A própria nova marca da montadora remete um pouco a essa visão. O logo se assemelha a um plug de tomada. né? Gostaria que você compartilhasse conosco como está sendo esse trabalho de transição do portfólio da companhia. Exatamente. E talvez, Fernando, eu tenha que dar um passo atrás para começar a contar essa história. né? Então, essa história nasce claramente da nossa visão e a gente enxerga né? lá de trás, quando a gente começou a fazer nosso plano estratégico de negócios, a gente enxerga um futuro que a gente chama de 000, um futuro zero emissão de poluentes, um futuro zero congestionamento e um futuro zero acidentes. 
E dentro desse futuro zero emissão de poluentes, sem dúvida nenhuma, você só atinge isso com a eletrificação do portfólio. Então, até em base a essa visão, começa a se desenvolver a estratégia, a estratégia começa, obviamente, a entrar em execução. Em janeiro desse ano, durante o CES, a nossa CEO anunciou um investimento nos Estados Unidos de 27 bilhões de dólares para que a gente começasse a acelerar a eletrificação do nosso portfólio. Então, como você falou, são 30 modelos completamente elétricos de distintos portfólios. Né? A gente não está falando só de carros pequenos, mas a gente está falando de carros pequenos, de SUVs, SUVs grandes, picapes grandes, até de drones tripulados que a gente vai lançar até 2025 dentro desse guarda-chuva de eletrificação. Só que, Fernando, um outro ponto super importante dentro da vida, né, dentro da GM em si, é que esse investimento ele não está só na eletrificação, mas também na geração de carros de um portfólio que começa a ficar cada vez mais autônomo. E quando a gente fala de eletrificação e carros autônomos, a gente começa a abrir uma outra possibilidade e começa a conversar com zero congestionamento e zero acidentes, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E voltando em si na eletrificação, dentro desse investimento, a gente também lança uma nova plataforma de baterias para suportar esses carros elétricos, que a gente chama de baterias Ultium. E essa bateria, ela apresenta, obviamente, uma diferente combinação de modulação para diferentes aplicações, ou seja, carros maiores, SUVs, picapes, por exemplo, tem mais módulos de baterias, carros compactos, menos módulos de baterias, assim, gira muito em função da aplicação. Ou seja, essa estratégia é completamente flexível para que a gente possa explorar aí os diferentes modelos do carro. E o muito interessante de como a gente usa os componentes, principalmente os componentes de geração de energia e de retenção dessa energia nas células da bateria, que a gente consegue ampliar as células dessa bateria. Isso traz, em termos práticos, uma autonomia média nesses carros de mais de 700 km. Lembra sempre que a autonomia sempre é uma barreira muito grande para a eletrificação. Né? Os primeiros carros elétricos eles tinham uma autonomia de não mais de 80, 100, 150 km. Um outro ponto aqui super importante é que o peso dessa bateria é 25% menor e principalmente o custo, ele é 40% menor. E com esse custo 40% menor, a gente já chega numa composição total do custo do carro, muito parecida com o carro a combustão que a gente conhece. Então aqui, claramente, a curva vai fazer uma inflexão. Claramente, você vai ter uma aceleração muito grande dos carros elétricos e da eletrificação do portfólio. A questão da autonomia do veículo versus o preço. Qual hoje é o principal gargalo para a disseminação dessa tecnologia em grande escala? A combinação dos dois, Fernando, certamente, até então eu diria que foi o gargalo, porque você tem, em função principalmente do custo da bateria e principalmente de uma baixa autonomia, você tinha hoje ainda uma parcela muito grande do mercado de consumo refratário à eletrificação. E junto com essas novas tecnologias, a redução do custo, a redução do peso do carro, a maior autonomia, você claramente supera essa barreira de entrada para esses carros, para esse portfólio. E também, eu diria que é muito importante a gente levar em consideração que junto com essas novas tecnologias, a gente também tem a facilidade da aplicação do carro. Né? Então, se a gente pensar hoje, um carro, inclusive carros que a gente já tem hoje na rua, circulando nos Estados Unidos, no Brasil, elétricos, por exemplo, que você já tem uma autonomia aí de mais de 400 km, só que você ainda precisa de mais tempo para que você consiga usufruir da plena carga. Ou seja, esse carro precisa, muitas vezes, ficar carregando durante a noite. Claramente como o celular, né? É muito comum a grande maioria das pessoas, quando vai dormir, coloca o celular para carregar e no dia seguinte de manhã tira ele, né? Despluga ele e tá carregado. E o carro não é muito diferente disso. Ou, também através de sistemas de carga ultra rápido, rápida, aí em eletropostos, por exemplo, você precisa aí de mais ou menos umas duas horas e meia, três horas para que você tenha a plena carga da bateria. Agora, com essa nova tecnologia,
tecnologia, com a tecnologia última, o jogo muda completamente. Se você precisa abastecer esse carro, e lembrem-se que eu falei, são 700 quilômetros em média de autonomia, para você conseguir carregar 85 a 95% da carga, você precisa de não mais de 10 minutos. Então, Fernando, se você parar para pensar em termos práticos, você está viajando, você está ficando sem carga da bateria, então uma parada para tomar um café, por exemplo, num eletroposto qualquer, você carrega aí em 10, 15 minutos, você carrega quase que totalmente a bateria e você já tem de novo autonomia para uma pernada de mais de 700 km. Isso é o que chega junto com essa bateria. Esse é o grande diferencial dessa nova tecnologia que a gente está lançando aí com esses novos lançamentos que a Mary Barra, nossa CEO, anunciou em janeiro no Santos. Pegando o gancho no que você falou do zero trânsito e zero acidentes, pensando em cidades inteligentes, todos os dispositivos conectados, acredito que o cenário de um centro urbano ainda sem acidente, sem trânsito, a gente está distante, mas o quanto a indústria automotiva já avançou na questão de conectividade e serviços nos automóveis? Fernando, a indústria avançou muito. É, a gente falou muito aqui a respeito de eletrificação, só que se a gente parar para pensar que a gente está, sabe, a gente não está mais há anos e há meses de começar a ter carros não tripulados circulando pelas ruas e cidades do mundo. A gente, enquanto a gente está aqui conversando, a gente já tem hoje testes sendo feitos com frotas de carros não tripulados na cidade de São Francisco, na Califórnia, por exemplo. Então a gente está muito avançado nisso. E o grande desafio, claro, é acabar de desenvolver e começar a fazer escala, né, para que você consiga industrializar esses carros não tripulados. E esses carros não tripulados são a próxima revolução da nossa indústria. Então você começa a conectar o nosso 000, né, zero emissão de poluentes com carros elétricos, zero congestionamento e zero acidentes. Sem dúvida nenhuma que isso aqui vai passar por carros não tripulados. Carros que têm uma inteligência tremenda, que conseguem, né, se deslocar e conseguem prestar serviços para a população, para a comunidade a partir de acionamento remoto e isso só acontece com carros conectados. A gente já tem um portfólio de carros conectados e a gente tem uma tecnologia chamada OnStar que conecta os nossos carros. Isso começou obviamente nos Estados Unidos, a frota lá é de mais de 2 milhões de carros e aqui a gente já tem aproximadamente 450 mil carros conectados ou com a capacidade de se conectar através do OnStar. E a gente juntando esse cenário de digitalização dos serviços, avanço dos modelos autônomos, é muita gente já indica que o futuro do carro é se tornar um novo espaço de entretenimento. Você compartilha desta visão do futuro do automóvel? Fernando, eu acredito muito nisso. A relação com o carro, ela muda completamente. Então, se a gente for lá para trás, eu sempre falo que a transformação né, do carro enquanto solução ela foi muito grande. No passado, em décadas passadas, a sua relação com o carro era muito mais passional. Então, qualquer comunicação com o carro, ela passava sem dúvida nenhuma que na linha de performance e na linha de estilo. Né? O carro, claramente, ele te posicionava na sociedade. E hoje em dia, está deixando de ser um fato isso. A sua relação com o carro, ela é muito mais como um prestador de serviço, uma relação muito mais racional. Né? Ele vale, de fato, a solução que ele traz para você. E essa mudança de relação também é muito importante para que a gente tenha essa transformação. Claramente, eu vejo que o nosso futuro aqui não vai mais ser, claramente, o nosso futuro aqui vai ser disputar participação de mercado por quilômetros rodados, por serviços prestados. E essa mudança né, de relação com o produto, ela é muito grande, ela é muito contundente, a partir das tecnologias que começam a chegar no mercado de um jeito muito mais rápido. Interessante. E dentro dessa mudança de relação, entram aqui os serviços de compartilhamento de veículo, mesmo de assinatura de carro. Isso está em linha com o que você estava comentando. Esses negócios têm potencial de crescimento, são um serviço de nicho. Qual a sua análise desses tipos de serviços? Fernando, eu acredito muito nesse novo modelo, justamente, talvez, conectando um pouco com o fato de que essa relação com o carro deixa de ser passional e passa a ser mais racional. Só para dar um exemplo aqui, que é muito, sabe, que faz com que a gente pense 
pense muito nesse modelo de negócio que a gente tem. Nós aqui, qualquer um de nós que tem um carro para uso pessoal, então trabalha no escritório, sai, sai um pouquinho desse mundo pandemia que a gente vive, mas entra em uma rotina normal, a gente trabalha no escritório, em andar comercial, depois sai para jantar, passear, viagem nos finais de semana. Da vida útil deste nosso carro, ele fica aproximadamente 96% parado e desligado numa garagem. 96% do tempo parado e desligado numa garagem. Isso significa que a partir do momento que você começa a desenvolver tecnologias de compartilhamento, de carro, né, de locação de carros por tempo determinado, por horas, para você ir de um ponto A a um ponto B, você começa a otimizar a vida útil desse carro. E por que que eu menciono tanto que a relação deixou de ser passional e começou a ser mais passional? É muito importante isso para transformação. A partir do momento que eu tenho uma relação passional com o meu carro, eu não quero que ninguém use esse carro enquanto eu não estou usando. Eu não quero que ninguém entre nesse carro enquanto eu não estou no carro. A relação mais racional permite que eu consiga otimizar essa vida útil. Que esse carro esteja prestando algum outro serviço para algum outro alguém enquanto eu estou no escritório no meio de uma reunião. E com isso eu consigo otimizar muito mais estacionamentos, otimizar muito mais o trânsito nas grandes capitais. Eu consigo organizar muito mais essa equação de logística, né, de pessoas e coisas dos pontos A, e A, B, C que as pessoas têm no dia a dia delas. Agora, a coisa que ainda eu não enxergo que superamos ou que acabamos de desenvolver é esse modelo de compartilhamento, é esse modelo de locação de carros. Muitas dessas propostas e plataformas, na minha opinião, elas só vão ser viáveis e só vão ser possíveis de escala a partir do momento que você não tenha mais um motorista dirigindo esse carro. A partir do momento que esses carros sejam completamente autônomos e eles são guiados por um estímulo externo através da conexão, através de um telefone, pedindo para esse carro fazer uma rota pré-determinada para buscar uma caixa, para levar alguém para algum ponto pré-determinado. Então eu acho que esse ciclo se encerra e a gente consegue explorar a plenitude de soluções que a gente tem discutido muito, né? principalmente de compartilhamento, principalmente de locação de carros, a partir desse estímulo, a partir dessa premissa. Especificamente no Brasil isso vai demorar um pouco mais para chegar, sem dúvida nenhuma que mercados desenvolvidos vão ser os primeiros a usufruir desses grandes benefícios, mas isso vai chegar aqui sim e vai chegar rápido. Mas nós, mesmo como late adopters, a gente não tem resistência nenhuma a receber novas tecnologias. Eu acho que essas últimas transformações para as quais a gente passou e talvez acesso à internet possa ser um grande exemplo disso, por mais tempo que já faça. Agora, muita gente aqui, da nossa relação da sociedade, nunca acessou a internet por um desktop, já pulou direto por uma conexão mobile, por exemplo, quando outros países passaram por todo um ciclo né, muito mais cadenciado. Então, a gente não tem problemas com isso, a gente recebe isso fácil. Agora, sem dúvida nenhuma, por sermos um mercado emergente que somos, isso vai chegar um pouco depois aqui. Principalmente, talvez, por regulamentação, legislação, infraestrutura. Tudo isso que nós conversamos aqui, essa transformação da indústria, a gente pode resumir em inovação e tecnologia, né? Como que está sendo feito esse trabalho das montadoras? Existe uma troca com startups, com mais parceiros? As montadoras começaram a olhar mais para fora para trazer essas inovações? Como que tem sido feito essa transformação da indústria? Fernando, isso é uma combinação de vários fatores. Isso não é uma transformação da nossa indústria só, mas sem dúvida nenhuma que a nossa indústria está no centro dessa transformação e a gente está, sem dúvida nenhuma, que fazendo parcerias com outras montadoras, inclusive a gente tem mesmo, dentro de algumas dessas iniciativas, parcerias com outras montadoras, a gente tem parcerias com empresas de tecnologia, a gente tem dentro da GM mesmo, quase que uma incubadora de startups, isso é muito comum dentro do que a gente tem trabalhado e dentro do que a gente tem feito. Então é uma combinação de vários elementos e essa estratégia ela é tão complexa, tão grande, que para cada uma das pequenas pernas dessa transformação, a gente tem diferentes soluções, diferentes parceiros e diferentes sócios estratégicos nesse negócio. Então pode ser desde uma outra montadora para trazer escala, pode ser, por exemplo, com Alexa para fazer voice recognition, que o nosso portfólio tem, pode ser com uma startup, por exemplo, para trazer uma nova tecnologia, tanto em materiais quanto em tecnologia em si, tecnologia 
tecnologia direta realmente para você conseguir eletrificar um carro, para você conseguir fazer com que carros autônomos comecem a virar realidade, né? A deixar de ser um sonho, deixar de ser um desenho animado de cartoon lá que a gente assistia na década de 80, de 90, para virar realidade mesmo, para estar tá no chão, para estar tá na rua. Chegando na reta final do nosso papo, Herman, diante disso tudo que a gente conversou, como que isso é materializado para passar para o consumidor em termos de marketing? Como essa transformação da indústria está impactando o trabalho de marketing das montadoras? Fernando, primeiro que eu acho que a gente hoje a gente acaba sendo né? e quem realmente entra nisso de cabeça e você começa a digitalizar e começa a ter acesso a dados e começa a poder manipular dados para que a sua estratégia comece a ficar muito mais assertiva, eu acho que sai na frente a gente tem investido muito nisso, a gente tem hoje digitalizado muito, principalmente da nossa relação com o cliente, né? de como a gente trata dados, como a gente hoje lida com uma comunicação muito mais assertiva você tem uma ideia, hoje a gente já consegue através de diferentes estratégias mas mapear aproximadamente 92% do nosso footprint digital. Né? 92% dos nossos clientes, a gente consegue enxergá-los nos seus comportamentos digitais distintos. Sem dúvida nenhuma que essa relação com o marketing ela é completamente diferente. Como eu falei no começo, né? a gente vai deixar de ser um produto muito passional para ser um produto muito racional. A gente vai deixar de lutar por participação de mercado na venda de um carro para começar a ter uma relação muito mais próxima, muito mais contínua com esse, com esse consumidor para que a gente tenha liderança na prestação de serviços e na solução de serviços. Isso já está acontecendo. A comunicação já está mudando. Né? Falando um pouco a respeito de como a gente está comunicando, recentemente, junto com esse anúncio da Mary Barra, no 6, em janeiro, a gente também anunciou uma nova GM, né? uma, uma GM com uma nova cara um novo logo, e esse logo aí durante os mais de 100 anos da nossa indústria, de vida da nossa GM mudou poucas vezes, né? Então hoje a gente tem um logo muito mais intimista, em caixa baixa, hoje a gente tem um logo que mudou completamente de cores também, para traduzir um pouco essa proximidade, né, com o cliente para simbolizar esse novo momento que a gente vive, e pra gente o futuro é elétrico então a gente também fez esse logo com cara de um plug mesmo, para conseguir traduzir muito o que a gente quer, e para onde a gente tá indo, para que fique claro, para dentro da empresa, para fora da empresa, para os nossos fornecedores para os nossos sócios estratégicos, para quem for interagir com a gente, saiba muito bem e que a gente tenha muito bem aonde a gente quer chegar e o que a gente quer fazer. E sem dúvida nenhuma que esse futuro é 000. Kema, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Next Now. Imagina, foi um grande prazer poder compartilhar um pouco dessa história de transformação da nossa indústria aqui, que nos enche de orgulho. Esse foi o podcast Next Now. Todos os episódios estão disponíveis nas plataformas digitais do Meio e Mensagem. Até a próxima! Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Edge.